0: Mariposas moradas. Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Soy Yolanda Laguna y os doy la bienvenida una semana más a nuestro programa Mariposas Moradas, donde damos visibilidad a las personas que padecen lupus y trabajamos para sensibilizar frente a los problemas y clínicas que esta patología presenta. El lupus es una enfermedad crónica, autoinmune y sistémica que en España afecta a unas 100.000 personas y en Castilla-La Mancha son unas 2.000. Ya sabéis que cada semana invitamos a participar en nuestro programa a diferentes profesionales que nos ayudan a comprender y abordar esta enfermedad. Pues esta semana vamos a abordar aspectos psicológicos con una psicóloga sanitaria que tiene máster en psicopatía y salud, es experta en la relación entre la salud física y la salud psicológica y además trabaja desde el COVID en el servicio de consulta de psicología del Colegio de Enfermería de Ciudad Real. Y además de todo esto, que no es poco, también es colaboradora con la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha con Alma. Ella eh, se llama Eva María yanguela y ya le saludamos, le damos la bienvenida. Buenos días, Eva.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Encantados de tenerte. Porque hablando contigo, tú me has dicho que tienes la gran fortuna de haber estudiado y trabajado en lo que te gusta, que eres una psicóloga de emoción y de vocación. Y a mí eso me ha gustado muchísimo. Así es que tenemos la fortuna de tenerte en nuestro programa y vamos a hacer... Por lo menos un programa muy interesante, por lo menos uno, si no dos, porque tenemos muchas cuestiones sobre la mesa.
1: Fenomenal. Muy pues genial. vamos a
0: abordarlas, Eva María. Cuéntanos, ¿cómo influye la psicología en el proceso de evolución en una enfermedad crónica como es el lupus?
1: Pues eh, influye enormemente como en casi todas las enfermedades de carácter orgánico. Eh, sobre todo porque claro una mejor percepción del estado de salud eh, proporciona que efectivamente pues bueno los síntomas no se
0: agraven y
1: que efectivamente, si hay alguna crisis pues bueno se pueda salir antes de esa de esa de esa crisis lógicamente
0: uh -huh. porque las emociones negativas y el estrés pueden activar el lupus. Por su parte, el lupus también puede oc ocasionar cambios en los estados de ánimo. Eh, a un paciente su enfermedad le puede influir emocionalmente. Por eso es importante saber reconocer las emociones negativas, aprender a controlarlas a través de un estilo saludable. Y eso es fundamental para lograr el bienestar emocional y un mejor control del lupus, ¿verdad, Ceba?
1: Sí, totalmente, efectivamente. Eso es lo que además hacemos en nuestras sesiones grupales, eh, donde lo que intentamos, efectivamente, es eh, en definitiva lo que has dicho, mejorar la calidad de vida, ¿no?, pero mejorar la calidad de vida cambiando las autopercepciones. Eh, ...y muchas veces, bueno, pues en las sesiones nos damos cuenta como eh, la clave es nuestros propios pensamientos... ...es decir, ese diálogo interior negativo que, que, que hacemos sobre nosotras mismas... Eh, ...y especialmente en el caso de pacientes de lupus, pues muy agravado ...porque a lo mejor muchas veces hay un dolor real, hay una sensación de cansancio importante... Y ese levantarse por la mañana pues influye mucho mmm, esa, ese autodiálogo que se esté diciendo la persona, ¿no? Entonces, uh -huh. por esa razón, eh, en este tipo de enfermedades es clave eh, esa percepción de uno mismo, de su propio cuerpo, esa eh, asimilación del dolor, esa incorporación del dolor como parte de, de un poco de, de, de tu día a día, ¿no? Entonces, eso hace que la persona pueda tener una mejor calidad de vida. Uh -huh. Que no que quedarse a lo mejor entrando en un bucle psicológico de estoy mal, me encuentro mal, entonces eso nos lleva a, a efectivamente a empeorar nuestra situación. Esto no solo es aplicable al lupus, ¿eh? Esto no es aplicable
0: a todo, ¿verdad? A todos los aspectos de la vida. Pero claro, aquí en el lupus podemos decir, como tú bien has dicho, la pescadilla que se muerde la cola. Tengo lupus, me encuentro mal y me encuentro mal porque tengo lupus. Por eso hay que cuidar bien nuestros pensamientos y también nuestras emociones para sentirnos bien y tener ese bienestar físico y emocional. Totalmente, totalmente. es que además muchas veces no somos conscientes de que esas
1: emociones negativas eh, que se, se reflejan claramente en dolores físicos. y En el caso del lupus, donde hay eh, una causa de este tipo, y pues, pues más todavía más todavía entonces muchas veces nosotros en las sesiones como te comentaba pues vemos personas que nuestras sesiones grupales suelen ser muy positivas hay que decirlo eh uh -huh. son sesiones ahí que nos dedicamos no 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 o sea las sesiones grupales aquí se intentan precisamente ayudar unas a otras y efectivamente eh, potenciar todos los aspectos positivos, pero la clave siempre está en ese diálogo interno, es decir, en, este, en, ese, en esas emociones negativas que nos transmitimos a nosotras mismas. Es algo así como la profecía autocumplida. ¿no? Que es algo que nos gusta mucho decir en, en psicología, pero es que es cierto: si uno cree que va a estar mal, vas a estar mal. Entonces hay que romper con esa profecía, y sobre todo también porque nosotros tenemos, los seres humanos, mucha tendencia y en nuestra cultura occidental más al autoboicot. ¿eh? O sea, esto de bloquearnos y decir, no, no, es que o hacer el adivino. ¿eh? También decir, no, no, ya estoy mal, hoy no voy a poder hacer nada. Un momento, un momento, uh -huh. <risa> no hagamos el adivino. <risa> claro. <risa> que somos muy, muy tendentes.
0: Claro, y es que, Eva, hay una concepción equivocada en nuestra sociedad, yo lo veo así y creo que tú también como psicóloga lo verás, hay una concepción equivocada, errónea, de que acudir al psicólogo es como algo tabú, algo que está mal, pensamos uh -huh. o juzgamos de manera errónea. Uy, esta persona va al psicóloga, pues es que está fatal, ¿no? Eh, también estas mentalidades están cambiando, pero se sigue pensando así, y es que... Eva, yo creo que la salud psicológica también hay que cuidarla, igual que cuidamos, por ejemplo, la salud dental. Vamos al dentista y no nos sentimos juzgados por ello. ¿Por qué cuando decimos que vamos al psicólogo nos sentimos juzgados y mirados de forma extraña por las personas?
1: Pues es cierto, hombre, yo de todas maneras es cierto que, que muchas veces venía al psicólogo, yo tengo pacientes que a veces es... A ver si me ha encontrado alguien conocido y tengo que alzar con, con cuidado. Pero mmm, efectivamente, yo creo que ahí sí que ha habido una evolución importante y sobre todo desde el COVID. Es decir, el COVID ya mmm, creo que nos ha posicionado de tal manera que ya se normaliza. Luego, hombre, ayuda mucho también que figuras como eh, estas gimnastas, como Simon Wells, eh, pues el hecho que diga que pues, la salud mental es esencial para como, como gimnasta, ahora están las olimpiadas, el cuidar, todos este, eh, todo estos eh, aspectos, eh, estas figuras públicas ayud nos ayudan bastante. Yo de todas maneras también diría que distinguiría generaciones. Es decir, hoy en día ya en la generación, diríamos las generaciones más jóvenes, lo, cada vez lo tienen más asumido. Es decir, más asumido como algo normal que en algún momento de tu vida, pues para pasar de etapa, para para, para eh, pasar bien página, yo siempre digo que mi vida psicóloga al final, en una vida rutinaria, pues sería como aprender a pasar página de manera adecuada. Nosotros somos una especie de guías, pero no damos el pescado, mmm, solo enseñamos a pescar. Ajá. <ríe> Entonces, claro, con Muy la buena idea metáfora. Persona, Me gusta... Claro, un... con la idea, Sí, la idea es que la persona aprenda estrategias, entonces eso nos sirve para todas las etapas de nuestra vida, un duelo. Un duelo no digo solo de una muerte, sino también hablo de una ruptura, eh, un cambio de vida, pues muchas veces eso dejarlo bien ordenado psicológicamente es esencial. ¿eh? Es, es, es indispensable para que no haya otras consecuencias futuras. Nosotros en la consulta muchas veces cuando ya vienen, pues a lo mejor hemos dicho, hemos dicho, hubiéramos venido desde antes y, o antes de esto y lo hubiéramos solucionado mucho más rápido y especialmente las personas más jóvenes, es decir, que como te diría ahora mismo, sería la mayor tendencia entre los 20 y los 35, que hay una cada vez mayor demanda, pues es como esta toma de conciencia. Y por eso te decía que hay un cambio generacional, ¿no? Si ya es ver, venir al psicólogo como, bueno, solvento esto para que luego esto no me quede aquí acumulado. Yo creo que es como una página de un libro que vas pasando tu vida, pero si, por ejemplo, hay un boli en medio, ¿no? Pues pasas la página, pero no, no te cierra bien el libro. Sí, <risa> no pasas sí. bien las páginas, ¿no? Pues venía psicólogos diría algo así, como para hacer que las páginas de tu vida pasen de manera adecuada. Ajá. Y sobre todo eso, no creo que, que hay mucho avance. Sí que es verdad que hay otro grupo de población más mayor que todavía cuesta, es decir, el asumir y con todos esos tabús, no de que esto, esto es que estoy fatal. No, eh, yo siempre digo que el que viene, cuando alguien se me sienta adelante en la silla, en la consulta, digo, ahí está la persona valiente el problema no lo tenemos aquí, lo tenemos fuera con todas las personas que no asumen que realmente tienen un problema y que pueden hacer algo para cambiarlo. Porque muchas veces el problema es que nos creemos que nuestra vida o nuestra situación complicada no tiene ninguna solución. Y entonces, bueno, pues eh, a lo mejor claro, efectivamente, la, la situación no tiene solución, lo que sí puede tener solución es como lo estás percibiendo uh -huh. y cómo lo estás viviendo, ¿no? pues decía lo del pescado y el pescado.
0: <risa> una, una metáfora, la verdad, muy buena. Me ha gustado mucho, Eva. Eh, estamos hablando... Eh, eh, tú lo has dicho, que muchas veces nos sentimos mal y no acudimos a la clínica del psicólogo por el miedo al que dirán. ¿Qué criterios hacen llevar, derivar a una persona a la consulta de, del psicólogo? ¿Y qué criterios en una persona, en un paciente de lupus? No sé, eh, quizás la depresión, la ansiedad, si tiene alteraciones en el sueño, eh, que su vida afectiva se vea afectada. ¿Qué criterios conducen a un médico... A, que está tratando a un paciente de lupus para decir mi paciente necesita ser eh, visitado por un psicólogo. Uh
1: -huh. Hombre, yo creo que básicamente es cuando eh, está distorsionando tu vida. Por ejemplo, si hay un problema de sueño, pues efectivamente que claro, nos está distorsionando enormemente el, el ritmo vital. ¿no? Si hay un problema efectivamente de ansiedad, donde yo creo que la percepción o la, el criterio sería más bien eh, cuando observamos que nuestra vida mmm, eh, está girando yo siempre digo como si uno fuera eh, una, una, una un ratón dentro de un háster dentro de una rueda ¿no? Uh -huh. Entonces, esta sensación de estoy como un en una rueda no avanzo, siempre me veo en el mismo punto independientemente, las personas con lupus pues están en ese bucle diciendo bueno, yo tengo esto, ya nada, es como ya tengo que esperar de mí, que voy a ir a peor ya no, pues no, 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 o sea, el bucle eh, eh, podemos salir de él perfectamente, es decir, es cuestión de eh, bueno, pues lógicamente de, de, de ponernos en ello, ¿no? o sea, uh -huh. de, de poner los medios. Pero efectivamente, claro, en el caso de las enfermedades crónicas el problema es que eh, el rol de enfermedad se asocia ¿no? muchas veces a ya depresión y no tiene por qué. Normalmente los profesionales médicos suelen tener bastante eh, claridad en este, en este sentido, es decir, que, que ellos eh, no suelen remitir bastante a, a, a personas que tienen enfermedades crónicas porque efectivamente ven que al final la enfermedad es la que es pero la cuestión es cómo lo está llevando, ¿no? cómo está gestionando todo eso. Imagínate también en el caso de la diabetes, ¿no? de que debuta con diabetes cuando son adolescentes o cuando son jóvenes, pues bueno, claro, es un, es un cambio de vida ¿no? Uh -huh. importante. También es cuando somos más mayores, por supuesto. Pero yo creo que siempre la clave es cuando vemos que nos afecta tanto a nuestra vida o que tenemos la sensación de que estamos en este círculo, sin salida, y yo creo que ahí es cuando decir esto el toque al otro toque, porque mi vida, porque no me lo merezco, básicamente. Yo siempre digo a los pacientes que uno no se lo merece, no te mereces a ti mismo hacerte daño. Y a veces entrar en ese bucle lo único que nos lleva es hacernos daño.
0: Uh
1: -huh. Y al final pues ya la vida nos va a traer problemas, la vida no es un camino de rosas, pero que no nos lo generemos nosotros mismos o nosotras mismas.
0: ¿eh? Uh -huh. ese,
1: es la, ese, es el, ese es el problema. El mayor enemigo no está afuera, está adentro.
0: Y saber que tenemos herramientas para abordar esos peligros, esas dificultades que hacen que la vida sea menos camino de rosas. Y para eso, por ejemplo, están las asociaciones de pacientes, y como es el caso de Alman, de lupus y autoinmunes en Castilla-La Mancha, que tiene su sede en Ciudad Real y que cuentan con tus servicios. Eva, eh, cuéntanos qué terapias, hablas de las sesiones en grupo, qué es lo que hacéis, qué abordáis, qué habláis...
1: Pues mira, nosotros, bueno, eh, eh, cuando hablamos de las sesiones hablo de eh, presenciales y, las, y la, las online. Nosotros desde el COVID ya son sesiones... Eh, online. Online, claro. Telemáticas.
0: ¿Tenéis pensado sí. recuperar las presenciales?
1: Sí, en un futuro. Lo que pasa que ahora mismo es cierto que también englobamos a más personas, porque cuando hacemos las sesiones estamos personas de Talavera, personas de Albacete,
0: mm -hmm. personas claro. de Ciudad
1: Real. Y entonces, claro, efectivamente, llegamos llegamos un poco más, ¿no? Eh, cuando nos hacemos presenciales, que ya tenemos que hacerlo por. Estamos dos compañeras, una compañera que reside en, en Albacete y estoy, yo que resido en, en Ciudad Real. Eh, pero efectivamente, ahora mismo las sesiones online nos están permitiendo llegar a más. Y también llegan a personas que a lo mejor viven en zonas rurales que a lo mejor resultaría más complicado, ¿no?, lo de ir físicamente a, al lugar de la sesión. y eh, Yo creo que en estas sesiones, bueno, pues sobre todo lo que estamos haciendo es mucho espíritu de ayuda, ¿no? Yo siempre digo que, que a veces yo me encuentro personas que me dicen «Ay, es que si voy a las sesiones grupales, uff yo no quiero que me estén hablando todo el rato de lo mismo». Pues nada más alejado de la realidad. Es decir, nosotros en las sesiones grupales estamos, pues, eso, hablando de cómo hacer frente a la adversidad, el concepto de resiliencia, por ejemplo. Resiliencia, sabemos que es este concepto que además ahora, pues desgraciadamente cuando se del volcán eh, en erupción en uh -huh. La Palma, pues eh, se está poniendo más, más claro, ¿no? Porque la resiliencia es esa capacidad de afrontar eh, la vida y no entrar en depresión cuando nos vienen problemas muy, muy graves. Los estudios mayores en resiliencia se han hecho en eso, en situaciones donde personas... Eh, pierden todo, <ríe> eh, y entonces, bueno, pues como como ¿qué, qué estrategias desarrollan, ¿no? Entonces, este concepto, por ejemplo, pues autoestima, vemos eh, esas estrategias de afrontamiento, eh, les cuesta mucho lo de la relajación, nosotros siempre estamos los psicólogos y las psicólogas siempre con lo de eh, la relajación y tenemos que tener como estrategia un hábito de eliminar tensión, eso siempre, bueno, sí, pero nos <ríe> cuesta más trabajillo ponernos, pero es esencial. ...entonces hacemos una especie de variado... ...nos vamos centrando mucho en lo que también vamos viendo... ...pues los puntos más débiles... De, de, del grupo, pero yo estoy súper contenta con el grupo que hemos creado aquí en, en, en Castilla en la Mancha, creo que estamos en un grupito muy, muy apañado donde efectivamente hay una norma como aquel de lo que está en el grupo no sale del grupo claro. <ríe> y creo que hay un nivel de confianza importante pero siempre desde partido no desde la generalidad, no es que entremos en cuestiones particulares, ¿no? Luego además la, la asociación da siempre el servicio también de eh, si hay alguien que lo necesita, pues esa asociación individuales, ¿no? uh -huh. Pero sobre todo casi siempre están centradas en, sobre todo en el fomento de la autoestima, pues eso y problemas que vienen, pues de la vida que son además de lupus, ¿no? Pues lógicamente situaciones estresantes que evidentemente no va a ayudar nada para al, 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 al teniendo lupus, ¿no? Entonces la cuestión es reducir al máximo esas, esa, ese estrés para que efectivamente, aunque estén estas circunstancias estresantes en tu vida, no proporcionen o no provoquen que vayas a tener este, este episodio de, 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 de Lupus, ¿no? O sea, un poquito más, más agravado. Pero yo creo que estamos las dos psicólogas, tanto Gloria como yo, estamos muy contentas y Eva, que también, da, la, también mi compañera que estaba eh, antes, ahora está de baja por ser mamá. Mm, <ríe> y, ¡Qué bonito! Y, bueno, pues, Sí, sí, sí. Entonces, ella ha vivido además el embarazo ahí con el grupo también.
0: Ha sido compartido. Todo el grupo sí. ha sido mamás entonces. Sí,
1: todas, todas la... sí, sí, sí. Pues digo que se genera un ambiente muy bueno. Yo la verdad que animo a a todas las personas que, 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 que tengan grupos que estén en la asociación, que participen en las sesiones, porque yo creo que aporta mucho. Y sobre todo siempre tener una visión muy positiva. Es decir, las personas que, que estamos en ese, en ese grupo, no digo en mi caso, que es la profesional, sino eh, mis, mis, mis queridas amigas, pues yo les llamo uh -huh. amigas, eh, creo que aportan bastante y el grupo lo hace en ellas, por su positividad, eh claro. lo que se aporta. Entonces yo creo que ese tipo de ambiente ayuda bastante. Sobre Eso te iba a decir...
0: decir. Eva, ayuda mucho compartir tu propia experiencia con otras personas que entienden tu dolor, que entienden eh, tu fatiga, que entienden cuando dices pues tu problema renal. Es decir, cuando compartes con alguien que tiene lupus, porque a fin de cuentas las asociaciones es un, aglutinan a un colectivo de personas con una misma patología y entonces se pueden entender entre ellos mejor y al entenderse se pueden ayudar mejor.
1: Sí, además, como te decía, de una manera muy constructiva y muy proactiva. Es decir, no tanto es a lo mejor hoy me duele, no me duele, sino hoy es que me siento un poco peor. Uno dice eso y a los demás saben perfectamente que estamos hablando. O es que me tengo que ir a hacer pruebas del riñón. Ay, pues tal, pues mira, a lo mejor consejo sobre las pruebas a veces es ay, pues si vas a la prueba esta, pues no sé, sugerente creo que que aporta, ¿no? Pero uh -huh. no tanto de la perspectiva de cebarse o de centrarse en el hoy oh, estoy muy mal, no sé qué. No, 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 no creo que, que la perspectiva del grupo es, es, es ser es ser muy proactivas, no ayudar, no no centrarse tanto en el en el, en el el aspecto del dolor, porque es algo que comparten todas, ya lo saben, Entonces, esa, parte, esa parte ya lo saben, bastante bueno, puede haber un día una que diga, oye, mira, no me encuentro bien, es más, a veces sé qué pasa, que dicen, ay, no me encuentro bien, no me voy a conectar, y luego a lo mejor al final se conecta uh -huh. y la refuerzan, hombre, muy bien, ah, pues muy bien que te has animado, perfecto, oye, echamos unas risas y ya dice, pues mira, la verdad es que sí, <risa> que y seguro
0: que cuando <risa> acaba esa sesión dice, qué bien he hecho, al incorporarme a, claro. a la terapia,
1: claro que viene hecho en comprarme aquí a la sesión grupal porque bueno porque mira me hubiera quedado yo aquí dándole vueltas a la cabeza que no hubiera aportado nada y me hubiera acabado encontrando peor, la verdad, sí sí uh -huh. sí yo creo que ellas digo el grupo no son, son ellas porque son ellas que lo hacen Digo ellas porque de momento no tenemos ningún ello, ¿eh? que no que el día que
0: tengamos pues ya tendré que cambiarse. Y también hay pacientes masculinos que tienen lupus, en proporción son inferiores pero también los hay, así es que vamos a hacer un llamamiento a nuestros oyentes masculinos para que sepan que pueden también eh, participar de estas sesiones. Sí, sí, y beneficiarse claro, claro. de todos los beneficios que proporcionan. Eva, estamos hablando de la importancia de cuidar la salud psicológica y se habla también, estamos hablando de las terapias grupales. Supongo que trabajaréis. Técnicas como el mindfulness, los talleres de memoria, risoterapia, eh, luego está lo físico, el yoga, el pilates que también influyen en cuidar esa salud psicológica. ¿Qué nos puedes contar de ello? De el mindfulness, por ejemplo, la memoria, la risoterapia. ¿Qué repercusión uh -huh. tiene en la salud psicológica?
1: Pues mira, efectivamente nosotros utilizamos ese tipo de técnicas, es decir, eh, porque nos parece que son esenciales para la mejora eh, de, de, de cualquier aspecto físico, ¿no? Es decir, en el tema, en el caso concreto del mindfulness, hay muchos estudios que lo reflejan así. Yo en este caso recomendaría todo lo que es eh, la línea de investigación del grupo de la Universidad de Zaragoza, del psiquiatra Javier García Campayo y su equipo de psicólogos. Eh, que llevan muchos años trabajando sobre esos beneficios de la aplicación de mindfulness en diferentes enfermedades orgánicas. Y, efectivamente, pues es, es, es evidente, es decir, eh, mindfulness es un paso más o mucho más centrarse en el aquí y en el ahora. Como yo antes comentaba, lo de lo del háster en la rueda, ¿no? Uh -huh. es decir, cuando nos sentimos como un háster en la rueda no estamos en el aquí y en el ahora, estamos rodando constantemente, sin pensar. Cuando el mindfulness es justo al revés, es bájate de la rueda y piensa el aquí y el ahora, es decir, eh, y es, bueno, es un entrenamiento muy basado en, en el conocimiento de uno mismo, en esa respiración, en el conocimiento de, de, de centrarse, pues si yo ahora mismo te dijera, eh, Yolanda, mmm, pon los pies en el suelo y siente, que, que siente que tienes los pies en el suelo. Es algo que normalmente nosotros vamos por la vida, pues estamos sentados o vamos andando y no nos paramos a pensar eh, si estamos sintiendo el suelo, es decir, lo uh -huh. que estoy haciendo ahora mismo. Pues mira, ahora estoy hablando con este programa de la radio y tal. Y oye, pues la intención es que podamos llegar a muchas personas, centrarse en el momento, no estar pensando ahora cuando vaya yo que tengo que ir a recoger al niño, porque no sé, <risa> porque luego tengo que ir, porque he quedado. <risa> Ese es el problema. Entonces el en mindfulness intenta hacer todo lo contrario. El tema de la risoterapia, pues evidentemente liberar, liberar emociones, claro, es que todo lo que suman en este caso liberar tensión, todos todos en general, independientemente de enfermedades orgánicas o no, tendremos que tener nuestra vía de liberar tensión, liberar tensión a nivel de… Eh, es como si yo dijera, yo siempre digo, vas al gimnasio a cuidar tu imagen física… Pero ¿qué pasa con tu salud psicológica? Es decir, ¿nos paramos un tiempo? ¿Nos dedicamos un tiempo a nosotros mismos? Es decir, un tiempo de pararse al día, de pensar, de, de simplemente 10 minutos, ¿eh? no estoy hablando de estar ahí dos horas? <risa> sí. no, pero 10 minutos, un cuarto de hora, es decir, voy a respirar, voy a entrar un poco en contacto conmigo misma, eh, voy a ser consciente, venga, estoy aquí, venga a ver las cosas, porque eso nos ayudaría un montón. Pero el problema es que no, vivimos en una cultura que lo que se nos hace es que estés en cinco cosas a la vez simultáneamente. <ríe> y, si nosotros, y sobre todo las mujeres, ¿eh? Yo uh -huh. creo que hay una presión Coincido ahí, ¿eh? contigo, coincido <ríe> contigo plenamente. Sí, entonces, pero en el caso del lupus, es decir, ¿qué se pretende? Pues no estar constantemente en el bucle de «estoy cansada», «me duele», «la prueba que tengo que hacerme», «qué va a pasar», ¿No? Pues no es, venga, salgo de aquí, venga, estoy aquí, ahora que estoy con mis hijos ahora mismo, que estoy ahora con mis amigas, pues estoy aquí, con mis amigas, disfrutando del momento. Estoy con mi familia, estoy disfrutando de este momento, aquí y ahora. Y eso es lo que pretenden en el caso del mindfulness, pero en general todo este tipo de técnicas lo que pretenden es modificar las emociones, es decir, o cambiar tu percepción emocional sobre la situación. Esa era la definición un poco más global. Uh -huh. ¿Vale? Efectivamente todo lo que supone Aportarle a eso pues yoga Pilates, hombre claro pues ayuda un montón Claro que <ríe> sí Es el aspecto psicológico
0: uh -huh. Y es que Eva Hablando de la importancia de la psicología eh, Podemos completar para, fin para finalizar El programa de hoy Que es que uh -huh. los tratamientos farmacológicos Son importantes como también Lo es el apoyo psicológico Al paciente ¿Verdad Eva? Hombre,
1: claro, es que además el, el efecto de, del farmacológico también depende del aspecto psicológico. <risa> es que estamos en todo. Mm -hmm. Lo siento, pero en la psicología estamos en todo. <risa> y el aspecto, eh, los aspectos de, de control mental y de, de interpretación eh, son esenciales. Es decir, si uno se va a tomar una pastilla, un tratamiento farmacológico y está pensando, me va a venir fatal, me va a sentar como un tiro, no te preocupes, me va <risa> a sentar como un tiro. Sin embargo, yo siempre digo que esto de mirar ya se sabe ¿eh? los prospectos no viene muy bien ¿no? uh -huh. porque al final generas todos esos efectos secundarios es mejor tomártelo y ya luego a priori si ves que tienes algún efecto dices voy a ver si esto estaba
0: Ajá. muy muy <risa> buen sugerencia. consejo lo tendremos en <risa> cuenta pues estamos llegando a los últimos minutos del programa. Eh, me quedan muchas preguntas sobre la mesa que plantearte, así es que si te parece bien nos volvemos a citar la semana que viene para poder tratarlos. ¿Te parece, Eva?
1: Vale, perfecto, muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, Eva, ha sido un placer. Hoy hemos vale. tenido a Eva María Llanguela. Ella es psicóloga sanitaria, Máster en Psicopatía y Salud, ya veis la importancia que tiene la salud física y la salud psicológica. Y además, Eva también trabaja en el servicio de consulta de psicología del Colegio de Enfermería de Ciudad Real desde el COVID. También es importante cuidar a los que nos cuidan. Pues lo dicho Eva, un placer y hasta la semana que viene.
1: Venga, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
0: Y a ustedes, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana. También les agradecemos la atención y el interés que nos han brindado un día más. Recuerden que volvemos a encontrarnos la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.